The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Any assumptions, views, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Listener discretion is advised. Warning. This podcast contains spoilers. Welcome everybody to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok ng Film Police Reviews. Hello, ako po si DJ Ramones ng ReverseDelay.net. Ako po si Engelbert Rafferty ng Film Police Reviews. Yes, and today we have two very special guests. Of course, all of our guests are special, but special talaga. <laughs> so the first one is a multi-awarded uh, director, actor, Directing films such as Norte, Hangganan ng Kasaysayan, Rockstar Din, Rockstar. Rockstar Din. And re- recently nominated uh, Ang Hupa sa Gawat Urian, Direct Love Diaz. So, welcome po to our program. Yay! Oh, pati clapper, ano, third world. <laughs> Ayan. Isa, isang kamay lang, kahawa-hawa ko yung microphone ko. Pero anyway, <laughs> and our other guest is Direct Love's partner in crime, kumbaga. Star of mula sa ko ano ang noon, Florentina Hubaldo CTE, and she was also part of Helisa Hiwag ng Hapis, uh, Hazel Orencio. Yan. Yay! <laughs> Yay! So yun, I guess let's start with questions from the floor. Wow, ganun. Anong gusto niyo itanong kay Direct Love? Yan. Or kay Hazel? Kasi I'm uh, sure we've seen at least one of their films together or yan. <laughs> Siguro ano na lang. Um can you give us a brief description kung paano kayo nagsimula? Sa industry ang ito. Si Love na, Love. Para sa industry. Ah, ano ba? Ang hirap kasi isipin yung salitang industry, no? Haba na ng kwento eh. <laughs> Sige lang po. <laughs> Simula ako, nagsimula ako gumawa ng sine ba? Noong 1985 pa, uh, nag-work sa Pocahiligili noon. Uh, isa ako sa mga sudyate niya na merecommend niya to go to Malphite. May bagong workshop in Malphite, power workshop in Malphite. Doon nagsimula. I was able to do, to make a short film sa workshop na yun. Yun ang una kong ginawa. It's a three-minute uh, short film lang. Ang title ay uh, Panlaw. Hmm, Panlaw. Ako sa New York. Ninakaw ko yung kopya, yung support na copy sa mall fan, tapos nawala ako sa New York. <laughs> Ayun. Um, <laughs> paano po nag-start yung collaboration ninyo ni Ma- Ma'am Hazel? Hey Hazel, naga uh, for uh, Kailan ba? Kailan ba yung... 2010. Uh, noong, noong 1999, nagkumpisa na yung paghahanap ko ng Orian. Hmm. Uh, ang, unang, ang unang titulo ng film dati, yung, eventually naging heli sa Hiwagang Hapis, uh, ang dakilang disaparecedo. 
Mm, okay. Ipaghahanap ni Oriang sa pantay ni Andres, ni Ka Andres. Ah. By chance kasi na may nakita akong notes si sa sa National Library. Isang obscure na notes ni Oriang. Kunito niya ron yung database na paghahanap at ako ang gandang kwento nito. So I I wrote a script on that. So no 1999 pa nung yung unang draft pa lang. Ganap na ako ng Oriang. Ang unang Oriang namin noon si Mari Fenesis ito. Bata pa si Mari Fenon. And then for through the years nagpalit na nagpalit. Anong noong 2010 naghanap kami uli. Nag audition si Hazel. Yan na pili namin. Doon na nag-umpisa yung collaboration. Okay. Uh, ano pa ba? Uh, Doon, sige, sige, DJ. Ayan. May tanong po ako tungkol dun sa ano. Um, may interview po kayo with movie.com from four years ago na sabi niyo, Mr. Love, na nung pin-explain kasi sa inyo bakit ganito yung taste pacing ng mga pelikula nyo, syempre tungkol edit sa slow cinema, ganyan. Sinagot niyo po na tungkol dahil siya sa mali concept of time. So, ang mga Pilipino, katulad ng mga kapitbahay natin sa Malaysia, Indonesia, wala talaga tayong konsepto ng oras, hindi katulad until dumating yung mga, mga Kastila, ganyan. Nanaintindihan ko naman po, parang, pero yung may sinabi kasi doon si Professor Choi Pangilinan sa isang seminar noong taon din na yun, sabi niya, pero paano yun? Kasi kung ang gusto nating manood ng mga pelikula ay mga manggagawa, wala silang oras para manood ng ganun. So, yung, ano po yung masasabi niya doon na masyado mahaba yung pelikula na hindi na siya mapapakinabangan kung hindi naman siguro ganun yung goal natin. Pero, ayun po, parang ano po masasabi niya doon. Mahabang diskurso yan eh. Sa paggawa ng sining sa pakikibaka sa kultura. Ang prinsipyo kasi, ang, ang prinsipyo ko kasi ayaw kong magmadali, ayaw kong ihain sa palengke yung pelikula ko, yung trabaho ko. Magtatagal naman yan eh, yung pelikula. Ang isang seryoso, ang isang obrang may malasakit talaga sa bayan, sa kultura na pakikibaka, hindi, hindi kailangan madaliin. Huwag nating sundin yung mga kumpensyon para lang masabing mag, magaga, magagap o kayang tantuin ng mamamayan. Huwag nating i-underestimate yung mga manggagawa. Kaya nilang pelikulang 11 hours. Kaya nga nilang tumambay, kaya nilang manood na napakahabang mga serye. Netflix. Di ba? Eh, huwag nating, yung mga orthodoxies ng paggawa, huwag, nating, huwag tayong matali doon. Ayokong matali doon talaga. Ayun. Meron po ba kayong, in terms po dun sa, um, I guess dun din po sa duration ng films nyo, meron po ba kayong influence from siguro mga Russian filmmakers? Tanong po ito galing sa isa namin pang miyembro na wala ngayon. Mm, Maraming influence siya. Yung trabaho ni Tarkovsky na influence siya na ako noon. Kahit sino naman, kahit ka-Eisenstein yung konsepto niya ng montage. Pwede mong gamitin lahat yun eh. Pero mas ang pinanggagalingan ng paggawa ko, yung kultura natin, andun ako eh, andun ako. Yes, apo. Yung konsepto natin ng panahon, yung pakikaayon ng buhay natin sa galaw ng kalikasan, andun tayo, andun ako, at sa kasaysayan natin. Yun po. Um, 
interesting dun, I guess hindi naman to question pero more of uh, observation din. Kasi uh, yun pong nasabi dun sa interview before na um, yun pong yung pong difference kumbaga in length ay isang reflection ng parang parang pag pag hindi pag adopt ng system ng parang west kumbaga western belief na god dapat ganitong kahaba ang isang pelikula kasi nung unang-unang-unang panahon nung naimbento ang cinema um, kahit na sa mga ano parang 15 minutes lang yung haba ng mga pelikula tapos talagang humaba yan doon sa, if I'm not mistaken, sa isang Italian production, Covadis. Doon talaga humaba sa, siguro just over two hours yung film na ginawa nilang very expansive. Tapos mula doon, inadopt yun ng Hollywood with, uh, with their own films. Uh, most notably siguro yung pelikula ni D.W. Griffith, yung Birth of a Nation. Kahit na, very, kahit na ngayon, very problematic yung pelikula ngayon. Ayun. It's it's more yung film na yun is more than three hours pero that heralded siguro an era of parang um it it changed kumbaga yung paradigm na of what a film should be like Bef- before okay. kasi oo oo laki ka ngayon ano ba ang yun yung tanong mo ano para oh, yun po yung tanong eh no yung parang ano po ang civi- ano po ang significance kumbaga ng temporality? Parang should should cinema be parang dapat mas umalinsunod siya sa sa like um, sa lifestyle or siguro sa ano nang sa parang sa rhythm ng buhay ng isang tao and in what way? Kaya wala lang. Observation lang po. <laughs> kumbaga sa akma sa attention ng Mm. Anong tunan nga na ginawa nila na ang atensyon lang ng tao ay hindi lalampas sa dalawang oras. Market and post na perspective mm. yun eh. Oo, pang negosyo yun eh. Yes. Sa akin, malaya ang sining. Malaya ang sining. At kung mm-hmm. saan kultura ka nang gagaling, mapahagi mo yun, i-represent mo yun. Sa akin, ganun ang perspective ko eh. Ayaw kong maging preso sa mga kompensyon gano'n, yung mga i-impose nila na gano'n. Kasi wala eh. Kung susundin ko yun, napapabayaan ko na yung gawain ko. Mamamadali ko na lahat. Kailangan mag-upilit na cuts. Magkakaroon ng mga unfulfilled narrative at unfulfilled characters. Sayang. Sayang ang pagkakataon na maghain ng tama. Ayun. Sige, DJ ko. Mm. Pero on that note ba, Sir Love, parang meron ba kayong expectation na parang sana napapanood palagi ng isang buo yung mga pelikula nyo na o parang ito kasi sa movie.com, in-stream na rin yung iba nyong gawa. Yeah. So parang... Ito na yan kasi. Gusto kong i-involve din ang bayan, eh, ang masa. O kung sino man yung sinasabing audience, lumapit tayo, educate sila sa bagay na yan. Hindi sila pupunta sa mga sinihan na na katulad ng pelikula ko. Kasi wala naman sa mga malls yung pelikula ko eh. Mm-mm. Ang madalas na ginagawa namin, kung nasaan kami nagsusut, pinapalabas namin doon, inihahain namin yung pelikula. May ganong klase na grassroots na grassroots na paggalaw din dapat. Lumapit tayo. At ang masa din, pag na-educate na, lumapit na rin sa cinema. Maging bahagi na ng buhay nila. Hindi lang kasi entertainment yan na pupuntahan mo sa mga malls. Eh. Gawin natin parang 
simbahan ang sinima na maging bahagi ng buhay niya. Maging, okay. maging isang pagsamba. Yung na, napansin ko din po na parang kasi po tayo sa Pilipinas, yung naging theater culture natin, dati hindi po ba hiwalay yung mga sinihan sa malls. Tapos oh, oh. nung nung later on lang, dun lang ho sila na integrate. Opo eh, yung mga kung kunyari yung sa sa Mikiapo, yan yung mga sinihan doon na talaga stand alone sila. Napok sa amin sa Maguindano, may apat na sinihan yung malapit na bayan sa amin eh. Doon kami ng walong pelikula every week. Double bills. Sa nung nung tumitingin po ako sa mga sinihan sa ibang bansa, kunyari sa Hong Kong or kunyari sa sa India ganyan. Meron pa rin talaga silang dedicated multiplexes for cinemas. As in theater house lang sila na ano, hindi sila kakabit ng anything else. So parang may, may, may parang pagkahiwalay sa commerce tsaka sa yung sinasabi niyo po na parang it's a gathering, it's a social or gathering place for people. Kailangan i-develop dito yung uh, tawag dito. Yung katulad sa France. Mm. Hindi, ang, ang, ang sini sa kanila, bahagi talaga ng kultura nila eh. Kasama sa buhay nila. Opo. Kaya may mga cinematics nga. Yung kultura ng cinematic, dapat bawat bayan gawan, magtayo tayo ng sinihan at ipalabas yung mga makabuluhang pelikula ron. Doon natin ma-educate yung bayan kung ano ang halaga ng cinema. Kung bakit may cinema. Importante yan. Kaya i-develop natin ang cinematic culture dito. Ayun. Para magkaroon ng tamang saysay ang sinima. Tama naman. Um, may tanong po pala ako, Derek. Kasi since once in a lifetime opportunity naman po itanong. Since nabanggit niyo po na taga Maguindanao po kayo dati. Mm-hmm. Ano po kasi? Um, may napanood po akong pelikula na hindi naman po siya totally na-credit po sa inyo. So, very interesting lang po para sa akin. Since... Ako po kasi ay pinanganak sa Davao. Tapos yung mm, mga pangulang ko po ay um, mga tribes people. So, umaga... Manobo, bagobo? Uh, ano po kami? Blaan po. Ah, Blaan. Sa, yung sa Datopagla sa amin, mga Blaan doon. Ah, talaga po? Ah, sa ano po ako? Sa may lumbang po kami. Mm, sa Datopagla sa mga Blaan. Marami akong kababatang Blaan. Ay, ayun. So... Ayun po, may napanood po akong pelikula. Ang pangalan niya po ay Masla Apapanok. Actually po, napag-usapan namin siya dito sa grupo. Tapos, sa, hmm. hindi ko naman masabing yes po ni Sir Teng Mangansakan. Okay ko kay Teng yung kwento. Tamang siya ang gagawa eh. Tagaroon siya eh. Oo. So, ano po, ang observation ko po kasi dun sa segment ninyo, hmm. um, sa inyo lang po kasi doon yung colored, tama po ba? Ah, yung parang, oo, ginawa niyang colored yung sign. Ah, siya lang yung may, okay. So may, parang kasi ang observation ko po sa part na isinulat niyo daw po. Kaya siya naging colored kasi the whole film itself, siya kasi yung taga roon. So black and white siya, yun yung history na alam niya. Tapos kaya po colored yung sa inyo kasi hindi po talaga kayo settler doon. Parang ganun. So, pioneers ni uh, parents ko. Pioneers, mga pioneers sila doon. Doon ako pinanganak sa Lutopagla. So. so, ayun po. Since nabanggit niyo po uh, na parang... Parents ko doon. Marami... Ah, okay. Ano po? Marami po ba kayong mga um, nais na or mga pelikulang gusto niyo na ipalabas doon? Tapos kung meron man po, ano po yung mga naging feedback 
din ng mga tao dun sa inyo. Hindi pa hindi pa ako nakaka-uwi sa totoong baryo namin sa 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 Kapil, uh, isang baryo mm-hmm. na Pagras kasi nasunog yung baryo. Nilamon na lang oh. gubat. Mm-hmm. Ay, okay. Oh, yung yung kung napalo niyo mula sa kung ano no, yung kwento noon. Inokupay ng military and then eventually inokupay ng Moro National Liber- Liberation Front na displacement mm-hmm. ng tao, Muslims and Christians mm-hmm. pareho. Hanggang hindi na nakabalik yung mga tao. Balita ko may mga bumabalik na ngayon. So, in a way, homeless pa rin kami. Hindi pa kami nakakabalik sa bayan talaga namin. Sa baryo namin. Ah, I see. Tapos, um, kung, yun po, ano po yung naging source, dun po sa, sa Maslap, ano po yung naging source niya kung, or inspiration at naisulat niyo po yung Narinig kwento niya? Ang kwentong yan ay galing sa isang community ng mga magindanaon sa tabi ng Alip River, yung ilog sa amin. Ang dami nilang kwento. So, mm-hmm. sa mga kwentong yan, ang naalala ko, binigay ko kay Teng. Pero kung babalikan ko yung kwentong yun, mga mito tungkol yan sa malaking ibon sa atin, yung Philippine Eagle. Apa. Apo. <laughs> Sabi ko nga po sa kanila, yung, kaya po ganun yung visuals niya, kasi sa akin din, the way na kinuwento sa akin yung yung mitos na ganun. As in, ganun na ganun siya. Kumbaga parang helm siya ng imahinasyon ng mga tao dun. So, hindi talaga siya yung parang makikita mo sa mga western films na perfect na ibon or uh, well-crafted na ano. So, very clear <laughs> yung question. Kasi nung, mali, nung nasa elementary pa ako, madalas kaming maligo sa tabing ilog. At may isang bapa doon, yung isang wise na man, isang matandang magindanaw. Mm-hmm. Laging nagkakwento. Isa yan sa kwento niya sa amin na may isang malaking ibon daw na nating dumadaan sa village. Kapag tumama yung anino niya sa baryo, ibig sabihin may mamamatay. So tuwing dumadaan yung Philippine Eagle dyan sa baryo namin, nagsisigawa ng mga tao, magtago kayo, magtago kayo, baka matamaan kayo ng anino niya. Doon nagsimula yung kwento niya. Tsaka dami pa doon um... Ah, okay. Wala lang po. Bilang taga about, doon din. Lo- looking, excited back, looking back, looking back, it's about the Philippine Eagle. Ang dami mm. about the Philippine Eagle. Mm-hmm. I see. Ay, may nagtanong din po, speaking of, si Sir Teng din, tinanong niya sa Twitter, gaano daw, ay, how much of your cinema is informed by your Cotabato or Maguindano upbringing? Malaki kasi hanggang, 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 hanggang college, andun pa kami eh. Andun pa ako sa... Nag-evacuate kami, tumira na kami sa Takurong after na-displace kami sa, sa Datupaglas. Lumipat kami ng Takurong. O andyan sa palipat-lipat na kami. So, doon talaga nahubog yung kamalayan ko. Sa, sa Cotabato areas. Not just Maguindanao. Kasi ang, ang Cotabato kasi, malaking probinsya yan dati. And it was divided into five provinces. North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Maguindanao, mm-hmm. tsaka Sultan Kudarat. Yan ang Cotabato noon. At dinivide mm-hmm. into five provinces. Isang yes. provinsya lang yan dati. Tama. Okay, thank you po. Ayun. I guess, tied into din po sa nangyayari ngayon. Kasi po, yung idea ng cinema as a communal space, medyo may in jeopardy siya ngayon dahil, dahil po sa pandemic. Kasi hindi makapagtipo ng mga tao, sila maka-come together dahil syempre baka magkasakit sila. So, um, paano po nyo naisip na pwedeng mag-adapt ang mga Pilipino uh, 
in terms of saan saan nila kukunin yung cinema ngayon sa panahong parang ganito. And ano ginagawa na natin? This is cinema na to. Yung discourse ng ito cinema na to eh. Opo. So, communal pa rin, pero may ito nga, technology ang pagitan natin. Mga laptops, mga microphones. Eh, ganun ang evolution eh, ng tao at saka ng buhay. Adjust ng adjust ang sining sa anumang pagbabago ng panahon, pagbabago ng tao. Yes. Kumbaga... Ang cinema, mabubuhay yan. It will adjust and adjust and adjust. Mag-evolve. Hindi mamamatay ang cinema. Medyo nakita ko din po yun eh, dun sa... Parang pinaka-recent quote-unquote yun na, na film na yung tungkol po sa Himala, yung pinalabas po doon sa ETF-CBN. So, parang different people, pero connected sila through screens. They're watching... Nagpo-connect sa atin ngayon. Opo. They're watching Himala together. So, parang doon yung... Parang the, yung, there's no literal cinema house, pero parang the idea na nandun sila lahat, parang doon na, doon nakikita kumbaga ang buhay kasi bahagi na ng cinema yan eh we'll just, we'll just ito mga platforms na to bahagi na ng cinema to eh. from the discourse na ganito to the actual screenings kung ano man cellphone yes. or adjustments sa TV or laptops ano man cinema na yan cinema na yan um, sa tingin nyo po parang in the future kung tuluyan talagang mawala ang cinema houses and everything moves into the virtual space. Um, parang, oh, parang okay naman, okay lang naman po yun sa inyo. Oo, oh, oh, tuloy-tuloy lang. Kailangan mag-adjust ng cinema. Yes, Ang nature uh, ng cinema, sabi nga ni Basan, diba? it should always go back to to that, yung pag-adjust sa realidad ng pagtakbo ng buhay. Yes, uh, yun ang cinema. Exactly. Hindi kailangan maiwan ng cinema eh. O kahit anumang medium ng sining, hindi naiiwan yan. Kahit sa bahagi ng pagtakbon ng buhay, lagyan natin ng sining. Opo. Kasi parang for me din, yung parang the worst thing na that can happen is maging obsolete siya in, na hindi siya naging flexible. Kaya agree po ako na talagang kailangan... Yeah, maging obsolete lang. Paghahaya natin maging, maging ancient talaga sa nagano'n. Kailangan i-adjust din natin sa pagtakbon ng panahon. Yes, ano man ang exactly. sa buhay, adjust natin doon. Opo. Um, parang parang mga comment ko doon na yung buong I mean yung last two decades siguro ng career ni Sir Love parang ad- adjustment lang din naman yun sa pagbabago sa technology di ba parang kung hindi dahil sa digital hindi rin makagawa ng mga ganyang ano uh, pelikula na nagtatanim ako ng palette mais ngayon sa maganda na sa Tutupaglas o kaya sa Takurong kung hindi dumating ang digital, yun yung adjustment. Naging so, nabalanse siya eh. Hindi, hindi na siya naging feudal na sining nung dumating ang digital eh. Napalaya niya lahat eh. Mm-hmm. Oh, totoo. Pa- na-democratize eh kasi kahit sino pwedeng mawak ng camera. Kahit kami mga nasa bundok, kagawa na kami eh. <laughs> so, any more questions? Any questions pa from the floor? Rafi. Oh, Rafi, ikaw. May tanong ka? For direct love or Hazel? Wala, para umiinom rin. Wait lang. Um, ay ako. <laughs> Wait lang. Pasensya na po ano, kasi nagluloko yung phone ko. Marami po kong tanong. <laughs> so, siguro pa simulan po natin sa kasalukuyang panahon. Kasi po na, ano, nasabi nyo nga po na um, 
dahil sa kasalukuyang estado ng sinehan natin sa Pilipinas, um, hindi masyadong nabigyan ng pagkakataon ang mga pelikula nyo po na maibida sa taong batin. Kasi marami po kayong maganda pelikula. Eh. May Norte, may Hele, tsaka yung napanood ko po uh, nung nakaraang taon, yung Ang Hupa. So ngayon po na um, medyo nagbabago na po yung tinatawag natin status quo sa Um, current state ng uh, Philippine cinema kasi nag adapt na tayo ngayon sa tinatawag na new normal. Um, naisip niyo po ba na ibida pa lalo yung mga pelikula niyo? Lalo na ngayon na um, yung Ang Hupa, nung napanood ko siya nung nakaraang taon, eh, para siyang ano eh, para siyang um, salamin. Isa siyang refleksyon ng kung ano yung nangyayari sa kasalukuyang panuan natin, kung ano yung nangyayari sa gobyerno natin, at saka yung ibang mga tema, at saka yung ibang mga eksekusyon na ginawa niyo po doon kasi. Um, in a way, parang naging propesya na din kung ano yung nangyayari sa Pilipinas natin ngayon. So, hindi ko na po i-reveal masyado kung ano yung mga nangyayari din sa pelikula. Pero, naisip niyo po ba na ibida pa lalo yung mga pelikula niyo ngayon through other digital platforms aside from movie? Oo, oh, uh, katulad na sinimo, nilalabas na nila yung mga mahabang pelikula ngayon. Eh. Nilalabas nila evolusyon, which is 10 hours. Ay. September 20. Nilalabas din nila Hubaldo, walang oras yun. Uh, Melancholia, 9 hours. So, ito na. Habang mm. walang ginagawa ng tao, habang nagtatago lahat. habang nagsisigap na mabuhay sa impyernong gobyerno ito. Tapos po, um, kasi siyempre ang pinakamagiging anchor natin o yung pinakamagiging pang-angkla natin para talaga masabi natin na, um, na nagbabago talaga yung perception ng tao tungkol sa ano natin, sa definition natin ng sine. Kasi nakasanayan na natin na yung um, uri ng sine pinapanood natin ay yung mga taga-Banyaga, particular na yung mga nasa West, mga nasa Kanluran, no? mga uh, rom-com, mga fantasy, ganyan. Um, paano po natin, um, tawag dito, uh, ga- paano po tayo gagawa ng sarili nating ideya o sarili nating konsepto kung ano yung pelikulang atin? Kasi pansin ko po, na, simula nung unang panon pa lang, from say the 50s or maybe even the 20s, up until now, Kahit na marami tayong magandang pelikula at marami tayong masasabi na classics sa sa ano natin sa filmography ng buong Pilipinas. Parang wala kasi tayong klaro o wala tayong distinct na characteristic aside from siguro poverty, social realism. Parang yan yung naging ano natin eh, naging brand ng sinehan natin. So paano po natin gagawa ng definition o paano natin bibigyan ng kla- ano ng klaridad, kung ano yung sarili nating ano, pelikula. Ang pelikula ang Pilipino baga. Eh, simpleng sagot na naman yun. Ikwento eh, natin ang kwento Pilipino. Yun lang naman yun ang sagot eh. Kung ano yung kwento ng paligid mo, pakikibakang Pilipino talaga, ikwento eh, natin. Ganun lang. Hmm. Yung kasaysayan po ng pelikula nyo, pansin ko lang. Eh, eh, hindi madaling gawin yun, siyempre. Pero ganun dapat lang. Ikwento eh, eh, natin yung kwento natin. Mm-hmm. Tama naman po. Napansin ko lang din po na nung mga bandang 80s, 90s, yung mga pelikula nyo po kasi was from Good Harvest, which is, I think, um, tawag dito, sister company ng Regal. So, kay Mother Lily. Tapos, nandun siya dun sa idea ng pito-pito films. Yung like, Seven Days, 
walang tatapusin yung pelikula, ganyan, seven days of production. Um, so, nung mga panahon po na yun, conventional yung approach nyo ng kaunti sa pelikula. Although, may shadows na or may streaks na ng pagiging political. Um, nagbago siya, I believe, noong 2001, nung pinalabas nyo sa Cinema Nila yung Batang West Side. Ano po yung naging major decision nyo para ano umalis na dun sa ano mga nauna yung uri ng pelikula and ni, may mga instances po ba na nire-remove niyo yung sarili niyo dun sa dati yung mga ginawa ay hindi ayaw kung talikuran niyo mga ginawa ko nagsimula ako ron eh nagkataon lang na maraming restrictions may may mga imposition sa studio system na kailangan sundin although lumaban ako hindi ko naman, naman talaga sinunod yung pito-pito. Pitong araw na pre-production, pitong araw na production, pitong araw na post-production. Even my first film, yung unang pelikula ko, uh, 18 days kong sinute yun, hindi 7 days. Pero may, may palitan kami ni Mother Lily. Sabi ko, Mother, hindi ko susundin yung 7 days. Huwag mo na ako swelduhan. Dagdagan mo lang ng rolyo. At dagdagan mo ako ng araw. Yun lang mag-iusapan namin. Kaya, na, kaya mo naman makipag-negotiate kay mother eh. Ang mahirap lang makipag-usap sa kanila ay yung yung length ng pelikula. Na, uh, nag-away kami. Ang unang cut ko ng kriminal ng Barrio Concepcion is more than 3 hours yun. So, pinilit ako na pinilit hanggang ang final cut is just 2 hours and 20 minutes na. Ang dami nang nawala. Sinubukan ko pa rin with the Burger Boys and then Uh, hubad sa ilalim ng buwan at ang huli yung Jesus Revolutionaryo. After that, hindi, hindi ko na kaya. Ibig sabihin, yung restriction na ini-impose nila, hindi na pwede. Gusto ko na mapalaya yung cinema ko. Hmm. Tapos, papansin ko lang din na um, may mga instances kayo na pili- pinipili nyo kung anong klaseng contrast ng pelikula yung ipapakita nyo, lalo na kapag black and white. Kasi, for example po, sa Ang Hupa last year, yung pelikula nyo sobrang dilim. Although, kita naman lahat, pero damang-dama mo talaga yung kadiliman. Tapos may iba na, ano siya, black and white siya, pero hindi siya sobrang dilim. Tapos, meron kayong colored in the form of norte. Kailan nyo po pinipili yung contrast ng pelikula nyo, kung anong kulay siya, tsaka, um, ayun po, yun pala. Ano, kailan nyo po pinipili kung anong kulay ng pelikula nyo, tapos kung ano yung contrast na gagamitin nyo? Dumarating lang yun, o minsan nasa isip ko na habang ginagawa pa lang. With, with Hupa, alam ko na na yung buong pelikula ay walang araw, puro gabi, madilim. Tapos nung, when we were doing the grading na, nung ginagawa na yung grading, yun ang hiningi ko. Mas talagang halos, halos black na talaga. Para mas magiging claustrophobic pa. Mas nakakatakot pa. Mas malamig pa. Yung form naman, hindi mo naiisip agad yun eh. Kasama na rin sa proseso, lumalabas yun eh. Like North eh. In-envision ko dati na black and white yun. But during the pre-production, lumabas na yung idea na ah, baka pwedeng mas tamang may kula yung pelikulang ito. Kasi nung nag-pre-prod, naglo-location hunt kami sa Ilocos, talagang majestic yung, yung mga kulay na nakikita namin sa Ilocos. Tsaka nagbabago-bago. Ang ganda ng liwanag dun eh. 
yung yung laro ng ilaw ang ganda sa Ilocos eh. Lalo sa North, ang ganda. So sinadjust nung isang producer na bakit hindi mo gawing may kulay ito. So tumatak sa isip ko yun. A week before the shoot, nakapag-decide na ako na okay, let's go back to color with this film. Uh, dumarating yun eh. Dumarating yun habang nalalaro sa utak mo yung kwento o yung anumang konsepto mo ng pelikulang gagawin mo. Mm. Tsaka po, last na, although medyo showbiz na po tong tanong na to. Um, so, kung hindi po kayo filmmaker ngayon, kung hindi kayo director, hindi kayo mandilikha ng sine, ano kayo ngayon at bakit? Magsasaka. Mm-hmm. Masarap eh. Gusto-gusto kong buhin ng magsasaka eh. Lumaki ako na lahat ng kamag-anak ko puro magsasaka. Lumaki akong nagsasaka kami. Nagtanim kami ng pala eh. Magaling akong magtanim ng pala at mais. At saka sorghum. Oh. <laughs> mm-hmm. I grew up that way. Yung talagang magtatanim kami ng pala eh. Puro kami magsasaka at mangingisda yung pamilya namin. May mga rebelde. May mga, oh, mga sundalo rin. So, the whole thing. Gusto kong maging magsasaka. Kahit hanggang ngayon, gusto kong maging magsasaka pa rin. Kung hindi lang nasira yung baryo namin sa Maguindanao, babalik ako doon. You know, um, <laughs> Actually, magulo na, magulo na rin doon eh. Yun din po ang isa sa dahil parang sa amin kung bakit kami din na dito sa Manila kasi very ano din, conflicting. Although hindi naman siya. Yung Mount Alep sa Datupaglas dati, yun Puro lugar ng bilaan yun dati. Nawala lahat doon. Umalis silang lahat. Opo. Yung papa ko nga po actually, lagi siyang nasa Cotabato. Parang marami siyang mga kaibigan din doon. Tapos, sa araw, along Sarangani din siya nag-pass away. So, parang nung, dumaan, nung dumalaw din kami doon, parang doon ko na, naramdaman na, ah, ito pala yung parang lagi niya kinakwento na sitwasyon dito na mapaya pa, pero daman mo na hindi siya Kasing ganda ng pinipaint ng ibang films na parang close sa military. Actually doon, pag binanggit mo yung military, very alert lahat yun na parang hindi sila malapit. Kasi nga... Ah, yung ginawa nila sa barrio namin doon, brutal. Galing. Pero... Hinahamlet um, kami doon. Sinasona kami. Oh. Talaga po. Ay, speaking of pala, meron... Ay, sige po. Ilalagay kami sa spinal para... Mga zone ng mga sa gabi. Parang for me that explains a lot na, na kung magsasaka ka, kung may tsaga kang maghintay yung maghimpala yung tinanim mo, ano ba naman yung apat na oras, walang oras na pelikula, di ba? Parang may sense of freedom ka. Ang mga magsasaka, di ka... You can stay in the fields for 24 hours. Na mm-hmm. yung, yung aesthetics nila, iba. Yung, yung pagpananaw nila ng aesthetica, yung ganda ng liwanag ng araw, yung pagdating ng ulan, yung pag-usbong ng mga unang sibol ng mga butil ng palay, yun ang aesthetikang pananaw ng magsasaka. Ang ganda, ang ganda. Yung paghihintay na maging ginto na yung palay, ibang panahon din yun. Ang ganda. Tapos yung pagdating ng pag-aani naman, ibang panahon na naman yun, ang ganda. Oh, yun yung, yung estetikang Pinoy talaga, Pilipino, na hindi na ilalantad masyado sa cinema. Parang kailangan natin ng more farmer critics. No? <laughs> hindi yung mga puro taga-syadad lang. Yun nga, ito tayo. Oh. Tama. 
um, ay may tanong din pala ako. Ba, at sa isang punto po ba ng inyong career, nagkaroon po ba kayo ng mga times na parang kailangan nyo pong mag-break away sa integridad? Kasi syempre, although maganda po yung transition nyo into sa kung ano po yung mga pelikulang nagagawa nyo na ngayon. Pero kahit po sa ngayon, sa inyong popularidad, ganyan, nagkakaroon po ba kayo ng times na kailangan nyo pong itest yung integrity kasi for financial, security, mga ganun po ba? Marami, kasi, marami, marami toks kong ganun eh. Pero somehow nakayanan ko rin. Mas grabe pa ngayon nung una eh. Bibigyan ka ng i-offer sa yung ganito, ganito, ganito. Ang daming ganong pagkakataon pero hindi, hindi ko ganito. Even in New York, kahit sa New York, kasi na, OFW ako doon ng five years eh. Doon ako nagsimula, nung nagtrabaho ko sa oh. Filipino, nagsimula ako sa Filipino newspaper doon, OFW ako. Mm-hmm. Kahit na mag-aaral lang, sinima rin talaga. Ang daming mm-hmm. pagkakataon na magtrabaho na lang doon. Kasi... Mm-hmm. Ganda ng paggawa ng pelikula doon. Eh. You can work with uh, networks at uh, productions. Ang laking pera, pero hindi ko hindi. Nandito yung cinema natin na sa Pilipinas. Eh. Um, any more questions from the floor? Um, Rafi? Meron pa. Sorry. <laughs> Sige, um, ko. Dami ko naisip eh. Um, eto, ano po ang masasabi nyo tungkol sa piracy? Siyempre po, alam naman po natin na napaka-extreme ng ano, dalawang panic or dalawang sides or dalawang spectrum ng piracy ngayon. Siyempre, may iba na sinasabi nila na hindi siya maganda kasi nga isa siyang krimen. Habang yung isang side naman, sinasabi na isa tong forma o isang uri to ng revolusyon para sa mga ordinaryong manunood na hindi afford or hindi kaya yung manood ng pelikula ng may malakihang bayad. So, ano po yung take nyo about that? Parehong tama yun eh. Uh, ang, ang 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 hirap ang hirap gagapin kung kung mag-impose ka ba ng yung pananaw na moral sa issue na yan marami ring antas kasi ng piracy may mga ang piracy kasi malawak di ba mayroon yung yung mga nangungopya at ibinebenta nila uh, ibang antas naman yung mahirap ka 30 pesos lang ang pera mo pero gusto mong panoorin ng halimbawa insyang at nakita mong naroon pagkakataon ng panoorin yon magpapataw ka ba ng pananaw ng moral sa issue ng isang mahirap na kukuha ng ng isang pirated na DVD para mapanood si Lino Broca ang hirap sagutin yon di ba saan ka lalagay doon sa mahabang diskurso ng pagpipirata. Uh, mahabang diskurso yan. Abutin uh, uh, tayo ng tatlumpong araw siguro. Oo nga naman sa akin nga, lahat ng pelikula ko, anyway, pirated lahat eh. Nasa torrent, may, may masasalubong akong tao. Sabi nila, sir, napanood ko yung pelikula mo, nakuha ko sa torrent. Magagalit ka ba? Hindi. Salamat at pinanood mo. Di ba? Sir, nagkumopi ako ng pelikula mo sa kaibigan. That's another form of piracy. Sabi ko, hindi, hindi ako magalit. Salamat at pinanood mo. Ibahagi mo pa. Mm. <laughs> Thank you po. Well, nagka-validation. Like <laughs> <laughs> Sige. 
Ayan. Oh my gosh. Tapos, um, eto pa, kasi may kaibigan ako. Sobrang fan po niya. Sobrang fan po siya ng mga gawa niyo. Talagang nanonood siya ng halos lahat ng mga pelikula niyo. Ngayon, naisip niya po bigla kasi um, very common yung themes ng mga pelikula niyo. So, naisip niya po, meron po ba kayong mga um, modern na filmmakers na pinagkukuhaan niyo ng mga inspiration para sa current work niyo? Kasi example po, si Tarantino, di ba laki po siya sa ano mga DVD store kasi doon siya doon siya nagtrabaho dati. So halos lahat ng mga pelikula niya may pastiche ng mga older films. So kayo po ba sa mga modern filmmakers like 2000s, 2010s, sino-sino po yung mga pel- ano mga filmmaker or ano-ano po yung mga pelikula na sinuportahan niyo or na, na, na ano napahanga kayo ganun. Nanonood ko lahat eh. Oh, so wala na ang 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 issue ng influencer kasi lumalabas lagi na hindi mo namamalayan eh. Subliminal yan eh. So, mula sa luma hanggang sa bago na influencer na ako. Pinanunod ko lahat. Hanggang mula kay Chiquito, kay Tarantino, hanggang kay Vice Ganda, pinanunod ko. Oh. Kung talagang mahal mo mm. wala kang palalampasin eh. Magkapareho <laughs> tayo ng ano, direct, ng film watching philosophy. <laughs> speaking of po direct may nagtanong po sa Twitter sabi ko kasi di gumawa kasi ako ng poll na kung meron lang isang oras na makausap po nila kayo anong tatanong nila so meron po nagtanong ano daw po ang um, top 5 na romcoms daw po <laughs> na napanood niyo kung meron man po <laughs> Oh. <laughs> of all time, kahit luma po. <laughs> Hindi ko na lang sabihin, Siren. Ma- mahal ko ang mga rom-com na films. Okay. Ah, okay. Ang cute. Uh, <laughs> ako rin pala nagtanong mo. No? <laughs> Wala pala nga. Pahagi na yung produsyon ng Philippine cinema. Yung rom-com kahit sa Hollywood lahat. Pahagi na pag... Pero nanonood naman po pala. Ayun naman po. <laughs> Kahit anime. Nagtanong <laughs> <laughs> mo na ibang dyan. Anime po. <laughs> anime, di ba? <laughs> Grabe. Hindi <laughs> <laughs> po seryoso po kami. Nanonood po kayo anime. <laughs> Sinasabayan ko yung anak ko. Yung anak ko kasi ang hilig sa anime. So, sinasabayan. Ah, oh, thank you. Yeah. Wow. Ano pong, maaari niyo po bang i-sabihin ko? Ano yung title? <laughs> Or kahit po description. Ano <laughs> Masa ba ilang? <laughs> <laughs> po mga Studio Ghibli, gano'n. Naka, nakapanood na po ba kayo? Hindi pa. Ay, okay. Okay. <laughs> um, siguro po, uh, tanong, tanong ko naman po, um, meron din po kayong mga, siguro mga cameos sa, kunyari po, sa Lorna, nandun po kayo. Um, tapos po, paghihiganti uh, ni, kanya, ni Sigrid. <laughs> Tapos po ano, meron din po kayong um, short cameo din sa ano, sa isang pelikula noong 2014 ni Hoventan, yung pong Etchuserang Frog. Oh. Uh, pwede niyo po bang uh, ikwento kung ano po yung kung, kung may kwento po kayo dun sa dalawa yung cameo na yun. Uh, meron po ba kayo? May isa pa yung Singing Graveyards. Ayun, Singing Graveyards oh. din para. Oh. Mga kaibigan, ang hirap humindi pag uh, inimbitahan kang bumaba sa pelikula nila eh. Oh. <laughs> eh, katulad, 
Pero di Sigrid. Sa akin, nagsimula si Sigrid eh. Graduating mm-hmm. sa college noon. Tinguha namin sa evolusyon para umarte. Oh. Uh, mm-hmm. Sa UK theater siya noon. No? Hindi na siya umalis. Ayaw niya nang umalis. So, pinanabaho niya lahat. Natuto siyang maging AD. Natu- 11 years namin ginagawa yung pelikula. Eh. Natuto siya lahat doon. Nag-PM siya. Umarte siya. Tapos nung editing na, hanggang sa editing, gusto niya nang sumama. Oh. Pinapalayas namin sa studio, umiyak. <laughs> Ang cute. <laughs> Sabi namin, Sigrid, apat lang pwede dito sa studio. Umiyak siya, umalis. Kinagabihan, dumating, may dalang kumot at uh, banig. Inatag niya sa gitna. May espasyo pa naman sa gitna. Hindi na namin mapalayas. Eh, gusto niya maging filmmaker talaga. Ganun ka porsigido si Sigrid. Sinahobenta naman, mga old friends yan, si, si, naman, si Pepe, sa, kay Bradley at kay Bianca, kaibigan naman si Pepe. So, ah, ganun lang yan. Kaibigan na mga kaibigan. Um, alam, kahit alam mong pinagluloko ka nila yan. <laughs> Nasa ano din po kayo, di ba? Salvage? Salvage? Kay Sherrod? Uh, Aswang ako doon. Oh, oh, okay. Kaya gumagawa. Nasa dulo, diba? Nasa dulo. Fairness. Si Sirad si, si, si naman, taga-amoy niya, taga-dabaw si Sirad. Ah, I see. No po. Taga, ay, patabato rin po ba siya? Or, dava, dava, dava. diba? Mm. Uh, okay. Uh, meron pa ba kayong mga tanong? Uh, bago tayo. Mm. May tanong ba kayo um, by, kay Hazel? Yeah, ay. Um... Mm, paano niyo naman po ma-describe yung um, co- collaborations niyo po with Miss Hazel, kay Miss Angeli, kay, kay Perry Dizon. Kay John Pati Lloyd. Or kay Shaina. Kay Shaina lalo. Tsaka kay Piolo po. Maaaring niyo po ba ang i-describe yung... Um, Magdalaki niyo na Redo ay ninumanta nito. Magdamag na kwentuhan niyo. Okay, mga brief. Si, si Hazel naman, after, para rin, para rin, para rin si Grid dyan eh. Nung dumating siya, ayaw na umalis, nakitrabaho na. So, <laughs> so gano'n. Uh, mahusay na, mahusay na manggagawa ng cinema si Hazel at mahusay rin actress. So, uh, magandang kwan, dubliga, dubligana sa ating. Uh, laki ng tulong niya dito sa production. So, hanggang, mula sa pre-production hanggang production, hanggang post-production, dami niya ginagawa talaga. Laking pasalamat namin sa kanya. We didn't realize na gano'n. Saka yung workhorse talaga na. Parang si Sigrid nga nun. She doesn't stop. Si Angeli naman. Aksidente si Angeli. Yung melancholia. Ano yung, kung pala, death and the kanto. Kagadaan sa banuaan yung mga kanto. Ang artista ko noon doon na mag-shoot na sana kami. Si Kalila Aguilos. Oh, okay. Eh, oh, okay. Uh, si Kadila yung role niya sa Death and the Lalo ng Cantos. Yan nangyari, ayaw siyang pakawalan, may commitment sa isang theater play. Na, nung nagpiprod kami, nagre-rehearse na sila. Nangako naman siya na, hindi, papayagan ako love. Sige, let's do it, sabi ni Kadila. E nung magsushoot na kami, ayaw siya payagan ng director ng production. So, nirecommend niya si Angeli. So, si Angeli pumalit sa kanya. Naging tuloy-tuloy na, na trabaho ko si Angeli. 
Sinadyan Lloyd naman sinasayin na ganun din. Yung gusto nilang makitrabaho sa mga independent filmmakers. Yung mga labas sa ginagawa nila. Gusto nilang maging bahagi rin ng ibang, kuan, ibang paggawa. So, we welcome them. Si Piolo, ganun din. So, pero sinasabi namin sa kanila, lalo ako pagkausap ko sila na dinidigan ko sila ng pangunawa na ang, ang cinema ay hindi lang entertainment. Kaya dapat nilang ma-realize, sinasabi ko na dapat nyo ma-realize na hindi lang kayo mga aktor ng entertainment industry. Mga cultural workers kayo. Malaki, malaki magagawa nyo sa bayan kung tutulong kayo sa mga independent filmmakers. Kung sumali kayo sa paggawa ng mga ganitong sinima, mas marami tayong mahihikayat na manood sa atin. Kasama na rin yun sa pagpapalago ng organismo ng sinima. So, naunawaan nila yon Mas lumawak yung paunawan nila ngayon sa sinima because of that. Pagkatapos ng diskurso mga ganun. Uh, direct, I guess, related to that, meron po ba kayong um, uh, actor or actress na gusto nyo makatrabaho pero hindi nyo pa nakakatrabaho? Lahat sa industry gusto ko makatrabaho. Eh. I mean, ang, ang problema kasi, may schedule nila. Ang daming gusto mong makatrabaho. Mm. Ang daming gusto mong makisalamuha sa atin. Ang problema lagi yung scheduling. Minsan oh. wala pa rin ibibigay na busy ko talaga. Eh, no? sa kamila. Maraming gusto mong sumama. Ako naman, ang, ang prinsipyo ko kasi lahat pwedeng umarte eh. Mula sa mga manggagawa, magsasaka, mangisda, to the, the theater people, sa mga nagtatrabaho sa telebisyon, nagtatrabaho sa industry. Pwedeng umarte lahat yan. Oh. Ito rin naman. Ay, sige. Sis, ikaw naman. Ay, sorry. Ay, related lang din. Kasi parang since kagaya namin, excited kami na makadiskusyon kayo. tas marami ding mga excited na makatrabaho kayo. Um, pagka na, ay, meron po ba kayong naaalala na isang kritisismo na pinakatumatak talaga sa inyo sa in sa tagal ng mga works niyo ganun. Meron bang pinaka meron kayong favorite na criticism or na good or bad? Yan? Reaction siguro. Opo. Maliban sa matagal. Marami, marami. Kasi hindi ba yung yung cliche yung Nasabi nila na you cannot please everybody. Totoo yan eh, kasi maraming, maraming may gusto. Maraming rin ayaw sa pelikula ko. So, ako, hindi naman ako balat si Buyas doon eh. Kung ayaw mo sa cinema ko, then it's okay. Malaya naman ang cinema eh. Hmm. Direk, ano, uh, could you tell us a bit about yung collaboration nyo po with Kidlat Tahimik and Brillante Mendoza? Yung pong lakbayan? Yun yung kwan ngayon. Yung... Yung lahi hayop sa Venice ngayon, pinalaki kong pelikula, yun yung short film. Apo. Aso, in-expand niyo po yun? Oo, yung short film sa omnibus na ginawa namin, 37 minutes yun. Ito ngayon, 2 hours and 25 minutes. Nagsimula yun ng 2015 yung lakbayan. Apo. Uh, gustong gumawa ni, gusto mag-produce ni Wilson Cheng ng parang tatlong kwento na involved si Brillante ako at saka si Kidlat. So, kinausap kami. Ang naging, ang naging line producer si Brillante noong 2015. So, nag-agree kami na gumawa. Like 40-40-45 minutes each ang usapan. So, nagsimulang mag-shooting pero around 2017 na, no? Yeah, 2017 na kami nakapag-shoot nung nag-release na ng pera. 
So yun, yun yung naging omnibus na lakbayan. Wala naman kami pinag-usapang thread na susundin. Basta, ang pinag-usapan na namin, o gumawa tayo ng kanya-kanyang kwento, documentary man, o narrative, o fiction. Basta, pag nag-cut, pagsamasamahin na lang natin at kung ano man yung natural na magiging parang overriding na itsura ng pelikula, yun na yung title natin. Eventually, naging lakbayan. Kasi nakita namin, aba, puro, puro journey. Journey sa ka. Oh, journey sa, yung kay, kuan, yung kay Brillante, nire-enact niya yung ginawa ng mga nagprotesta from uh, late going to Malacanang. Malacanang. Naglakad po sila, no? Oo, oh, yeah. nire-enact niya yun. Kay, kay Kidlat naman, yung paglipat ng anak niya, ng bunso niya anak from Baguio to Davao City, uh, uh, dinocument niya yung paglipat. Yung sa akin naman, kwento ng tatlong illegal miners uh, sa, sa, sa mga liblib na puok na mga liblib na isla ng bayan natin. Kwentong kwan, lumpen proletaryo, yung mga invisible people, invisible na mga manggagawa. Yun ang um, the most exploited na sector ng bayan natin. Yun ang ginawa kong kwento rin. So, sa isang napaka-feudal na island. So, yun yung naging kwento. Nagsama-sama namin. Tapos yeah. nung natapos namin yung short film, nung kinakat ko na yung short film, may naglaro na nga yung isip ko na mapapala, mapapalago tong kwentong to. Bumalik kami. The group, kami ni na Hazel. Ginagdagan ah. ko na ng characters, pinalawak ko na yung vision ng film. Yun yung naging lahi-hayot. Um, so, siguro, ano, uh, any last questions bago tayo ano, matapos? Last, siguro sa akin. Okay, sige. Yan. Uh, Sir Love, nabanggit niyo mga proletaryo. Tama ba na pinapalabas niyo, di ba, yung mga pelikula niyo sa location din? So, yung mga panggagawa? No. Mga no. Hmm. Sana magawa lagi yun. Eh. Yun yung tamang gawin natin ngayon. Eh, kung kung mag- sa mga shootings o yung tinatawag na production sa mga malalayong lugar, magdala na tayo ng pelikula at ipalabas na rin. I- i-ugnay na natin yung paggawa sa pakikisalamuha sa mga komunidad na pinupuntahan natin. Ginagawa namin yun, mas maraming diskurso. Nakipag-usap kami sa mga mamamayan doon. In a way, nagiging edukasyon ng mga taga-production ko yung ganun eh. Yung pakikisalamuha namin sa mga mahihirap, sa mga mga hindi nakikitang mamamayan ng bayan. Mm. Ay usual na ginagawa namin, malalaki yung shooting eh, mga isla. Malaking edukasyon sa mga tao yun. Uh, Pero kahit kami po may matutunan, may matutunan din eh. So may masashare po ba kayo na ano yung mga reaction sa pelikula nyo na hindi umaabot sa aming mga tambay lang sa internet, mga ganyan. Parang iba kasi yung usapan po sa cyberspace eh. Pero imagine po, iba rin yung kwentuhan kapag sa mga ganyan location, di ba? Parang may mga, ayun po, ano po yung mga... Ikawa kami na, yung, yung dito na landawing cantos. So, di ba sa Bicol yung shooting? Ito, ito yung panahon ng reming. More than 3,000 ang pinatay ng reming noon sa Bicol eh. Yung, hmm. yung winasak na yung lugar. Nakatira ako sa Bicol noong nangyari yan, sa Ligaspi, sa Daraga. So, noong natapos yung pelikula, Bumalik kami sa isang komunidad doon, hindi sa area na pinag-shootingan mismo. Bandang Santo Domingo, mga malapit na bayan. Isang area doon. Kami nung mga kasama kong gumawa ng campus. 
ang tapos inimbitahan namin yung ibang na-involved doon. Nagulat sila. Una-una sa haba ng pelikula. Sa haba na siya. Hindi, hindi nila matiis yung haba ng pelikula. So pagkakataon yun, nung natapos yung pelikula, to explain to them, ipaliwanag sa kanila na napakalawak ng sining ng cinema. Hindi lang ho yung napapanood ninyo sa TV at sa pelikula na dalawang oras at napakabilis ng shots. Uh, mayroon din cinema na pwedeng maglarawan ng totoong buhay at walang walang sinusundang anumang panuntunan. Convention. Oo, mga convention at orthodoxies ng cinema. So, ang gandang pagkakataon niya para makausap sila. Pagkatapos ng pelikula, pinag-usapan namin yun. Sabi ko, ay, kanun pala. So, magandang panimula ng pag-educate sa mga mamamayan na malawak ang cinema, malawak ang sining ng cinema. Yung nga po eh. Sabi pa namin na kayo, kayo, bahagi kayo ng cinema. Nakita niyo yung pelikula, bahagi na kayo ng cinema. Parang anecdote lang din po dito. Uh, Na-interview po namin recently yung director ng Tokwifi, si Carla Polido. Um, uh, pinalabas din po nila yung Tokwifi sa, doon sa, sa kung saan nila shinot yung film, oh, sa Benguet. Tapos, uh, yung, of course, merong mga, may mga bagay na parang culturally specific talaga na tumatak doon sa audience na yon na hindi nakuha nung mga city-based audiences kasi talagang ginawa para sa kanila din yung pelikula. Ayun. So para ano lang, anecdote lang. Ano <laughs> yung embracing embracing ang cinema. Sinasakop niya kung ano yung totoo sa kanila. Ang ganda yes. And ayun, may mga tanong pa ba kayo? Sis? Oh, one last. Direct sa lahat po ng naging ano films niyo ng characters. Alin po ang pinaka paborito niyo na character na naggawa niyo na isulat? Lahat po eh. kasi pag lalo ako sa mga sa cinema ko ako, ako sumusulat. Kapag ikaw, ikaw lumikha ng character, mamahalin mo 'yun, masama man siya o mabuti siya. So, sa akin, <laughs> ang, ang mga obra ko naman parang isang pelikula lang 'yan eh. Naputol-putol lang siya sa mga titulo nila, sa panahon nila. But I consider my works as one work. Isang, isang trabaho lang yan. Mahal ko yung mga characters na ginagawa ko sa pelikula. Kasi ako mismo lumika sa kanila. Eh. Yeah. Yan. Okay. Uh, Rafi, any last questions? Um, wala na. Wala na. Ayan. Maraming salamat na lang. <laughs> Ayun. Pero ano po, siguro, siguro, pang-close pang na natin. Una-una, maraming salamat po, Direct Love, tsaka Hazel. Thank you. Yun. Super thank you. Sana po maulit in, in the future. Oh, oh, Sabihin mo lang, ang panahon, dalaw kayo rito, inuman tayo. Sige po. <laughs> nice, nice yan. Tsaka nice. <laughs> po, kung mayroon po kayong bagong ilalabas, pwede nating panoorin at is pag-usapan. Yeah. <laughs> Oh, Opo, sa um, siguro po pang-pang close na. Meron po ba kayong upcoming na project na gusto niyo pong i-share sa sa mga makikinig? Lalabas sa uh, Venice uh, pagkatapos niyan sana may palabas dito sa bayan. Opo. Tapos patapos na rin yung editing namin ng Servando Magdamag. Oo, uh, okay. Uh, yung likeling kwento ni Ricky na in-adapt namin sa film and TV. Tatlong versions yun eh. Yung oh. 
Tatlong wow. versions. Wow. May, may I want kasi na versions siya. Mga sampung episodes yun. Mm. Oh. May cinema version talaga siya. Interesting. Mm-hmm. Ay, dahil dyan may naisip pala po akong tanong. Kasi po, bukod po dyan sa dalawang pelikula na yan, meron pa kayong, yung kung wala na ang mga alon, tapos <laughs> so, ang saka ni Henrico. Kumusta po yung production ng mga yan? Yung saka ni Henrico, yung saka ni Henrico, editing na lang yan at may kunting dagdag na lang. Panahon na lang yung hinihintay. Yung kung wala pang alon, nakapag-shoot na kami ng seven days na inabot ng, ng, ng pandemya. So, natigil kami. Uh, hopefully, pag natapos ang editing ng itong survey, dumagdamag, babalik na kami ron. Mm-hmm. Tapos may isa pa po kayo, di ba, yung sa Spring Films? Wala. Hmm, wala na. Baka yung manyanita. May isang secret ng pelikula na pinudus pa nung naulang FDCP ng panahon ni Brito Santos. Yung listone oh. Nabalikan ko yung editing ngayon. Tapos na editing. Oo. Oh. Oh, yeah. uh, ito po yung email address namin. Joke. Ginawa na na Napabaya ako dahil akala ko kulang pa yung pelikula. Naghintay ko na panahon na balikan. Nung in-edit ko ngayon, una pala. May mga ganun po, no? Mga, mga likha na tipong ipapa... Upo, parang dyan ka muna. Parang... Oh, pag binalikan yeah. mo, oh, nag-iiba eh. Nag-iiba eh. Mm-hmm. Kapag nakadetouch ka na, nakawithdraw ka na, nagkaroon na kayo ng espasyo. Pag binalikan mo, mm-hmm. ipang-iba uh, na siya. Yeah. Can relate. <laughs> Ayan. So, I guess doon magtatapos ang ating ano, episode for today. Uh, sa muli, maraming 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 salamat po Direct Dab. Salamat po. Salamat, salamat. Salamat. Maraming salamat. salamat po. So, sa uulitin at sa until next time mga listeners diyan, mga six yes. listeners. Ganun. Mga six listeners. <laughs> Sampu na sila dati, naging six na lang ulit. <laughs> six na lang ulit kasi pandemic. <laughs> oh, <na>. pandemic kasi. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayun, hanggang sa muli. Ayun, maraming salamat. And ano, uh, we'll see you all. Yeah, next time. Yes. Thank you, thank you. Thank you, Paul. This show is produced by Cutprint Podcast Network. Executive Producer, Patsy Ferrer. Head of Business Development, K.L. Carpio. Creative Director, Christine Alido. Podcast and Social Media Manager, Mia Escondo. Sound Engineer, Erica Santa Tomas. To advertise, email us at podcast at cutprintproductions.com. Third World Cinema Club.